0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite para você. Com medo da violência, muitas pessoas recorrem a sprays de pimenta e aparelhos de eletrochoque para
3: defesa pessoal.
1: O uso desses dispositivos não é regulamentado e pode apresentar riscos à saúde.
3: Na região central de São Paulo, o barulho ajuda a anunciar o produto. O um vendedor tenta chamar a atenção dos clientes. São oferecidos três modelos com preços que vão de 100 a 120 reais. Máquinas de eletrochoque e sprays de gás lacrimogênio, atraem pessoas que querem se defender dos criminosos. Mas o uso inadequado pode trazer riscos.
1: Se sendo usadas de forma incorreta, elas podem causar ferimentos graves e até mesmo a morte. Então, é importante que quem adquira essas armas saiba
4: como
3: vai usá-las e tome os devidos cuidados. A arma de autodefesa também é usada por criminosos. Esta mulher, que não quer se identificar, foi assaltada na saída de uma estação do metrô no centro da capital paulista.
5: Um homem veio de frente e puxou a minha bolsa.
6: Como um ato de reflexo, eu segurei a bolsa e aí ele me deu um choque no braço e eu continuei
3: segurando. Ele me deu um choque no pescoço e eu desmaiei. Ela foi socorrida e ficou quase uma hora desacordada. O criminoso ainda não foi encontrado. Hoje, apenas as pistolas de choque usadas à distância pelas forças de segurança são monitoradas e têm o controle fiscalizado pelo Exército. Um projeto de lei que regulamenta o uso de equipamentos não letais para civis tramita no Congresso desde 2021. A venda descontrolada, sem nota fiscal, pode ser um risco até para aqueles que compram o produto.
4: Muitas vezes ele está... com um produto falsificado, um produto contrabandeado, um produto de má qualidade. Então, isso daí dobra o risco da pessoa adquirir um produto que vai fazer mal a ela mesma.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Tiro de fuzil mata morador dentro de casa em comunidade do Rio de Janeiro.
1: Mais de 50 pessoas vão parar no hospital após vazamento de amônia no Rio Grande do Norte.
2: Filho de presidente da Colômbia é preso por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
1: Animais silvestres desfilam em áreas urbanas no Mato Grosso do Sul. São Paulo acerta a contratação do meia-colombiano Rames Rodrigues.
5: Oferecimento. Bradesco. Não anote senhas no seu celular.
1: Um morador de uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro morreu ao ser atingido por uma bala perdida dentro de casa. A
2: polícia investiga de onde partiu o disparo.
7: A família assistia televisão quando Nivaldo Alves de Lima, de 50 anos, se levantou para ir ao banheiro. Foi quando um tiro de fuzil atravessou a parede da casa e atingiu o auxiliar de serviços gerais. Nivaldo era morador da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O
6: morador da agora, uma hora dessa.
7: Né? Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu.
8: Por volta de meia-noite, dez, meia-noite aqui, a gente ouviu dois disparos de fuzil. Muito, muito, muito forte, muito intenso. Parecia que seria dentro da minha casa, dentro da minha
9: varanda.
7: Não havia operação policial na região no momento em que a vítima foi baleada. A Polícia Civil vai investigar de onde partiu o disparo. A comunidade da Chacrinha sofre com a violência causada pela disputa territorial entre traficantes e milicianos. Os tiroteios são frequentes, deixando os moradores no meio do fogo cruzado. Somente este ano, 93 pessoas foram vítimas de balas perdidas na capital e na região metropolitana do Rio. 30 morreram. O número é o maior dos últimos quatro anos. Nivaldo deixou uma filha de 19 anos.
10: Eu acho uma injustiça, assim, eu quero justiça, eu quero justiça.
3: Eu um homem honesto, trabalhador, nunca foi envolvido com nada. Maturidade muito grande,
11: muito grande.
2: Durante a noite, as ruas desertas viram cenário para um passeio de diferentes tipos de animais silvestres. Em algumas cidades, em Mato Grosso do Sul, é cada vez mais comum encontrar lobos, tatus e tamanduás circulando pelas calçadas. São cerca de sete resgates por dia em áreas urbanas do estado.
0: O tamanduá-bandeira parecia bem tranquilo quando foi flagrado em um passeio noturno pelas ruas de Naviraí. Dias depois, na mesma cidade... A visita inusitada foi de um lobo guará, que é Mato Grosso do Sul. Já em Coxim, na região norte, quem deu as caras foi um tatu canastra. A espécie considerada a maior do mundo é rara e ameaçada
12: de extinção. O tatu canastra é naturalmente extremamente raro. Mesmo no Pantanal, nos melhores hábitats, ele Naturalmente é muito raro. Você pode ver que ele está andando na ponta das unhas. E você pode ver nas patas anteriores, olha como ele está andando. A gente brinca que é praticamente uma bailarina andando. Arnaud é francês e pesquisa a fauna brasileira há 25 anos. Às vezes também eles estão tentando dispersar, mudar naturalmente da área de vida. E aí eles seguem os córregos a vegetação nativa, e isso leva eles dentro da cidade.
0: A Polícia Militar Ambiental daqui de Mato Grosso do Sul capturou, ano passado, 2 mil animais silvestres em áreas urbanas. Este ano, os resgates já passam de 1.500. Na maioria dos casos, os animais estavam saudáveis e foram devolvidos à natureza. Em qualquer situação, ao se deparar com o animal silvestre, a orientação é não se aproximar.
3: Essa aproximação, essa manipulação pode levar a um estresse muito grande. Né? Em algumas situações, o animal ele vem até a óbito de tão estressante que é essa captura. Então, em situações que é indicado a captura, acione o órgão competente, acione a Polícia Militar Ambiental.
1: Cerca de 36 milhões e 800 mil brasileiros trabalhavam no setor privado com carteira assinada no segundo trimestre desse ano. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.
2: E houve um crescimento de cerca de quase um milhão de postos de trabalho em relação ao mesmo período do ano passado. E a perspectiva é de mais contratações nos próximos meses. As áreas de logística, construção civil, vestuário e energia devem abrir 540 mil vagas até 2025.
13: Com a lista na mão, o Cleiton separa os produtos que serão carregados para o transporte. Faz duas semanas que ele trabalha nessa empresa de logística na Grande São Paulo. Profissional experiente ficou só dois meses desempregado.
8: Para mim, assim que eu saí da última empresa, eu pensei que eu ia ficar parado uns 4, 5 meses. Mas foi surpreendente o que aconteceu. Dou em dois lá. meses, três propostas.
13: A empresa precisa de mais profissionais. Hoje tem 40 vagas para preencher. O setor paga, em média, R$ reais por mês.
14: O cenário é bem positivo, né? Aumentou a demanda. Então, com isso, né, com o aumento para a procura de mais clientes. Então a gente tem a necessidade de ampliar né, o número de funcionários, então aumenta o número de vagas.
13: É um exemplo do que está acontecendo em muitas empresas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, só nessa área de logística devem ser abertas 150 mil vagas até 2025. O levantamento da CNI também aponta outros três setores que estão com empregos em alta e que devem continuar contratando. Nos próximos dois anos, o setor de vestuário deve gerar 103 mil novos empregos, com um salário médio de R$ 1.800. A construção civil vai abrir vagas para 265 mil trabalhadores, com remuneração média de R$ 2.300. Empresas de geração de energia vão precisar de mais 17 mil profissionais. É a área que paga melhor com média de salário de R$ 6.600. Mas encontrar gente preparada tem sido um desafio. 95% das oportunidades exigem formação em cursos de qualificação ou técnicos, com duração curta, de seis meses a dois anos.
15: Os profissionais que vão chegar nesses setores, eles precisam ter conhecido as tecnologias mais específicas desses setores, assim como os trabalhadores que já estão empregados precisam se atualizar nessa dimensão.
13: O Igor, que fez curso de tecnólogo em logística, não se arrepende da escolha.
5: Tudo depende né, da logística. É, então, assim, a pessoa que ingressa no curso, tem uma experiência, dificilmente ela vai ficar parada.
1: Um levantamento mostra que a região norte do Brasil tem a menor oferta de vagas em creches de todo o país. Já o Sudeste lidera o ranking, mas ainda está longe de alcançar a meta do Plano Nacional de Educação.
5: Sem vaga na creche para o filho, a Michele teve que adiar os planos pessoais
10: que todos têm seu compromisso, todo mundo trabalha, aí eu tenho que ficar com ele.
5: A mãe do Ravi só encontrou vaga longe de casa, o que acabou pesando no orçamento e a fez desistir da matrícula.
10: Aí tem que pagar condução para levar ele, tem que pagar pessoa para ficar depois do, do horário da creche, então fica bem difícil.
5: Só na cidade do Rio, 14 mil famílias estão na mesma situação. Fora das creches, as crianças ficam sem garantias de desenvolvimento. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o Brasil tem até o ano que vem para oferecer vagas para pelo menos metade das crianças de 0 a 3 anos de idade. Mas um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que, apesar dos avanços, o país ainda está longe de atingir essa meta. Em 2010, o Brasil tinha apenas 12% de crianças dessa faixa etária em creches. Índice que passou para 30% em 2022. A região norte é a que apresenta o menor índice de vagas oferecidas, enquanto o sudeste está mais avançado neste tipo de política pública. Ainda assim, entre os estados da região, apenas São Paulo está próximo de alcançar a meta.
6: Se nada for feito e se nós permanecermos com a mesma estratégia, irá demorar mais ou menos mais 10 anos para que a gente possa atingir essa meta. Mais de
2: 270 casos de intoxicação por ingestão de produtos de limpeza ou medicamentos foram registrados no primeiro semestre do ano na capital paulista.
1: As principais vítimas são crianças com até 5 anos de idade.
9: O susto foi com o filho caçula, Murilo, de 1 ano e 11 meses. Foi muito desesperador. Do que que você teve medo? (risos) perder a filha. Jéssica costuma usar um descongestionante nasal. Tão comum que o hábito era deixar o frasco debaixo do travesseiro. Na semana passada, o menino apresentou mudança brusca de comportamento. A temperatura caiu e os sinais vitais diminuíram. Começou a ficar sonolento, a gente levantava ele, ele caía. Muito molinho, suando bastante. A criança havia tomado metade do medicamento que estava no frasco e teve que ser levada para um pronto-socorro. Um acidente com o Murilo aconteceu aqui no quarto da casa, mas depois desse susto, as medidas de prevenção se espalharam pela casa inteira, em especial aqui na cozinha. Antes, os produtos de limpeza ficavam na parte de baixo do armário, agora passaram para a parte de cima e a Jéssica também comprou várias caixinhas como essa. Os números de intoxicação de crianças com substâncias químicas no Brasil mostram que ela está certa e que todo cuidado é pouco. Prevenir é melhor do que remediar. Então a gente precisa guardar esses produtos em locais seguros. Há 10 anos, foi a mãe de Jéssica, dona Wanda que tomou um susto parecido com o neto mais velho, Pietro, hoje com 14 anos. Na época, mesmo na companhia da avó, o menino levou à boca um produto de limpeza muito corrosivo, um removedor que estava numa garrafinha de água. Quando eu vi, eu bati a mão, foi para o chão. E a gente, eu achei que ele conseguiu, porque eu cheirei a boquinha dele, estava com um cheiro muito forte. Chorei muito, porque eu me sentia culpada. Só na cidade de São Paulo, nos últimos sete anos... Os casos de intoxicação por remédios ou produtos químicos cresceram 62%. Nos primeiros seis meses desse ano, foram 271. As crianças de até cinco anos são as principais vítimas. Os especialistas alertam que, diante de uma intoxicação, os pais devem procurar imediatamente um serviço especializado ou ir direto a um pronto-socorro para provocar vômito, não é para dar leite, não é para dar água, a melhor coisa é ligar para o centro de intoxicação, que vai te informar quais são os próximos passos. Foi muito triste, sabe, de saber que era uma coisa que podia ter sido evitada, né?
1: Olha, uma criança de dois anos foi internada há mais de uma semana em Minas Gerais, depois de parar de tomar um remédio contra a epilepsia. A mãe dela foi instruída de forma errada a interromper a medicação que foi contaminada por outra substância. O Davi, de dois anos e oito meses, precisou ser
8: internado depois que parou de tomar o remédio que controla as crises de epilepsia. A mãe decidiu interromper o medicamento após um conselho errado do farmacêutico.
16: A
11: neurologista fala que eu não poderia ter retirado subitamente essa medicação.
8: O nome do remédio é Sabril e a substância é a vigabatrina. A empresa, que produz medicamento, retirou alguns lotes do mercado depois de identificar contaminação por tiaprida, uma substância usada para tratamentos de abstinência de álcool e proibida para uso pediátrico no Brasil. O laboratório responsável pelo medicamento informou que novos lotes já são produzidos e distribuídos de forma controlada e que as farmácias começaram a ser reabastecidas, o que pode demorar um pouco, dependendo do estado e da região do país. Josué tem um ano e dois meses, nasceu prematuro e também precisa da medicação para controlar as crises de epilepsia. Gilmara, a mãe da criança, foi informada em uma farmácia sobre a contaminação e por isso o farmacêutico disse que não poderia vender o remédio.
6: O hospital me forneceu alguns comprimidos, os primeiros dias ele sentiu falta, ele teve agitação, ele ainda tem alguns tremores.
8: A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil se reuniu com representantes do laboratório e cobrou explicações. Segundo a empresa, os pesquisadores já conseguiram identificar como a contaminação aconteceu.
3: Na hora de fabricar a medicação, provavelmente contaminou com traços da tia Prida, que uma medicação que, deve, que foi fabricada antes. E a partir do momento que eles constatam isso, eles precisam divulgar... Né, e precisam recolher essa medicação.
13: De acordo
8: com a Anvisa, apesar da contaminação, o tratamento com o medicamento não deve ser interrompido sem orientação médica.
4: Entre o risco de você deixar de tomar o produto o Sabril, ele é maior do que o risco que a tia prida existente pode ocasionar o paciente. Continue a tomar o medicamento e nas, na, na, na existência de algum evento adverso é, observado, que comunique ao médico e comunique à empresa.
6: A doença em si já, já nos coloca uma corrida contra o tempo. E essa situação nos coloca para correr atrás de um tempo que a gente não tem.
2: Câmeras de segurança registraram um momento em que uma caminhonete desgovernada bate na traseira de outro veículo em Aracaju, Sergipe. Em seguida, o carro ainda subiu no canteiro central e só parou quando bateu numa árvore. O motorista da caminhonete é um delegado. A polícia civil investiga as circunstâncias do acidente. O primeiro-ministro da Polônia disse que combatentes do Grupo Wagner estão perto da fronteira do país. Centenas de mercenários se agrupam em um acampamento militar em Belarus. O grupo paramilitar russo que se rebelou contra o presidente Vladimir Putin estaria perto da cidade de Grodno, em Belarus, próximo à divisa com a Polônia. Segundo o premier Mateusz Morawiecki, há risco de mercenários estarem disfarçados de guardas de fronteira para ajudar imigrantes ilegais a entrarem no território e desestabilizar a Polônia. Mais de mil soldados poloneses já reforçam a região. Hoje, um ataque aéreo russo matou duas pessoas na região de Zaporíja, no sul da Ucrânia.
1: O filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi preso por suspeita de corrupção. O crime estaria relacionado à campanha presidencial. Nicolás Petro, que é deputado, foi preso junto com a ex-mulher numa investigação sobre enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. A ex-companheira acusou Nicolás de ter recebido o equivalente a R$ 585 mil de narcotraficantes. Segundo ela, o dinheiro destinado para a campanha presidencial foi usado pelo ex-marido para manter uma vida luxuosa. Após a notícia, o presidente colombiano afirmou numa rede social que não vai intervir ou pressionar as decisões da justiça.
2: Várias entidades e sindicatos de Portugal anunciaram que vão entrar em greve na semana que vem. É um protesto contra os gastos
11: públicos por causa da visita do Papa Francisco ao país. A crítica veio em forma de arte, que ganhou o nome de Caminhada da Vergonha. As imagens são do artista plástico Bordalo II, que criou um tapete com notas gigantes de 500 euros no local que vai receber o Papa Francisco na semana que vem em Lisboa. Segundo o autor, essa é uma forma de questionar os gastos com a chamada Jornada Mundial da Juventude, um evento católico, que terá um custo estimado em 830 milhões de reais. Grande parte é financiada pelos cofres públicos do governo português. O investimento é realizado em um momento delicado para a economia do país.
1: Como é que de repente, no meio de tanta crise, há uma verba gigante para patrocinar o Festival do Papa?
11: Muitos setores da sociedade portuguesa já se manifestaram contra o evento católico. Ele acontece no momento em que o país enfrenta um aumento do custo de vida com a alta dos juros e da inflação. Vários trabalhadores já anunciaram greve para a próxima semana durante o evento, entre eles profissionais da saúde, educação, limpeza e segurança. Além das paralisações, a expectativa é de transtorno no trânsito de Lisboa, já que algumas vias ficarão bloqueadas. Vai haver mais confusão para ir pó trabalho, não é? Já estamos aqui a fazer alguns planos para desviarmos das estradas que são mais complicadas.
5: Ah, deve ser um caos. Eu vou embora.
11: Na sexta-feira está programado um protesto contra o evento. Além dos gastos milionários, os portugueses reclamam da falta de ação da Igreja Católica e das autoridades contra os casos de abuso de crianças por padres e bispos. Segundo um relatório independente, só em Portugal, cerca de 5 mil pessoas foram vítimas de pedofilia nas últimas sete décadas. Antônio Grosso está entre elas.
17: Foram situações que que me traumatizaram muito durante toda a minha adolescência. E nas Jornadas Mundiais da Juventude, em vez de pôr essa juventude alerta sobre a possibilidade dessas coisas ocorrerem no, no âmbito da Igreja Católica, em vez de chamar a atenção para isso, não, fica encoberto, não faz parte do programa.
11: Mais de 100 padres suspeitos de abuso sexual infantil continuam trabalhando em cargos religiosos no país.
1: Um incêndio atingiu o apartamento onde estava a atriz e apresentadora Maísa Silva, no Recife, Pernambuco. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por um curto circuito em um ar-condicionado. Os bombeiros resgataram duas pessoas e um cachorro. A equipe que trabalha para a atriz fez uma postagem tranquilizando os fãs. Ninguém se feriu. Uma mulher morreu e uma criança ficou ferida em um acidente entre um carro e dois ônibus em São José dos Campos, interior de São Paulo. As duas estavam no veículo de passeio. A criança precisou ser resgatada de helicóptero. Um brasileiro que podia ser considerado o mais velho do mundo morreu em Minas Gerais por falência múltipla dos órgãos. Segundo o registro de nascimento, José Paulino Gomes tinha 127 anos. O livro dos recordes afirma que a pessoa mais velha do mundo é uma mulher que vive nos Estados Unidos e tem 115 anos.
2: O sábado foi chuvoso no sudeste, entre São Paulo e Espírito Santo. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Essa chuva nessa época do ano é a típica, para a região. Boa noite.
18: É sim, Giovana, boa noite para você. Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. E agora a frente fria subiu no mapa, está lá entre o Espírito Santo e a Bahia. Nesta época, o ar seco costuma dificultar a aproximação de frentes frias. Por isso, essa chuva é considerada fora do comum. Amanhã, essas instabilidades perdem força e a previsão é de tempo firme na maior parte do Brasil. À tarde, a umidade do ar fica abaixo do ideal, no sudeste, no centro-oeste e no centro-oeste. E no Nordeste, em todas as áreas destacadas do mapa, o ar seco e as temperaturas elevadas aumentam o risco de queimadas. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, 24. Em Cuiabá, faz 35. Em Salvador, em Boa Vista, 30. Em Fortaleza, 32. E até 34 em Rio Branco. Em Natal e em São Paulo, a chuva leve acontece de madrugada. A partir da tarde, tempo firme e máximas de 30 e de 21 graus. No Rio de Janeiro, chove fraco a qualquer hora e faz 24. Em Brasília, muito sol e até 28
1: graus. Hora do nosso tempo delivery. O Kleber de Cianorte, no Paraná, quer saber como é que fica o tempo lá, Lid?
18: Vamos lá, Leandro. Oi, Kleber, boa noite. Olha, os próximos dias seguem com o sol e temperaturas cada vez mais altas. No domingo e na segunda, a máxima de 25 graus. Na terça, faz até 27.
1: O Gustavo é de Fernando Prestes, no interior de São Paulo. Como é que fica o tempo?
18: Opa! Gustavo, o seguinte, nada de chuva por aí também. Viu logo cedo, aquele friozinho de 14, 15 graus. À tarde, a temperatura sobe e faz até 27 no domingo e 28, tanto na segunda quanto na terça. Faça como eles e peça também previsão personalizada. Basta utilizar a hashtag você no Jr. pelas redes sociais. Giovana, Leandro, bom
2: domingo. Obrigada, bom domingo para você também, lide Obrigado, Lid. Veja a seguir, de cada 10 famílias, 8 têm dívidas, metade admite que não tem condição de pagar as contas vencidas.
12: Com temas importantes na agenda, Congresso e Supremo Tribunal Federal retomam os trabalhos na terça-feira.
3: Em São Paulo, homem furta ônibus de viação de turismo, atropela pedestre e bate em seis carros. Tecnologia para
19: vestir, 15ª edição da Campus Party Brasil, traz as roupas de última geração que colocam o usuário dentro da realidade virtual.
1: Congresso e Supremo Tribunal Federal retomam os trabalhos na próxima terça-feira com temas importantes e que envolvem muita disputa política.
2: A discussão desses assuntos vai ser um teste para a articulação do governo.
12: A retomada dos trabalhos no Congresso será focada na agenda econômica do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse ao presidente Lula que pretende votar o arcabouço fiscal em 9 de agosto. No Senado, a reforma tributária deve começar a ser debatida na onda dos bons resultados econômicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer aproveitar o aumento das notas de crédito concedidas pelas agências internacionais de risco e a queda da inflação, do desemprego e do dólar para avançar no tema. Mas o caminho das pautas no Congresso depende também da articulação do governo, principalmente na Câmara, onde a base governista é mais frágil. Para mudar esse quadro, o presidente Lula vai acelerar a reforma ministerial, ampliando o espaço de partidos do chamado Centrão no primeiro escalão do governo. O primeiro a ser acomodado foi o deputado Celso Sabino, do União Brasil, que toma posse como ministro do Turismo na quinta-feira. Também na quinta, Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, irá tomar posse na Corte. A semana também começa intensa no STF. Já na terça-feira, os ministros devem julgar se é válida a alegação de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. No dia seguinte, retoma a análise da descriminalização do pote de drogas para consumo pessoal. Ainda em agosto, o julgamento de quatro ações que questionam a figura do juiz de garantias será retomado. Com menos de dois meses de gestão pela frente, a presidente do Supremo, Rosa Weber, espera conseguir retomar também a discussão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que foi suspensa a pedido do ministro André Mendonça. Rosa se aposenta em setembro, antes de completar 75 anos, idade limite para permanecer no tribunal. Ela será substituída pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
2: Os bombeiros ainda fazem buscas pelo corpo de uma das vítimas da explosão de um silo de grãos de uma cooperativa da cidade de Palotina, no Paraná. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, visitou o local. O ministro viu de perto a destruição no silo de secagem de grãos, que explodiu na última quarta-feira, matando oito pessoas e ferindo outras onze. Sete vítimas eram trabalhadores haitianos. Um ainda não foi encontrado. Paulo Teixeira disponibilizou serviços federais para ajudar a Prefeitura de Palotina no apoio à cooperativa e aos moradores da cidade.
1: De cada 10 famílias no Brasil, 8 têm dívidas e 4 admitem que não têm condição de pagar as contas que já venceram. Dois programas do governo federal garantem uma nova chance para quem precisa quitar o que deve.
17: Sueli deve cerca de R$ 7 mil e está com o nome na lista de devedores. A maior parte da dívida veio de um financiamento para comprar um carro em 2018. No ano seguinte, ela perdeu o emprego e as parcelas de R$ 199 não couberam mais no orçamento. O cartão de crédito também deixou de ser pago
5: não tinha como a gente poder pagar, né? E fora que aí tem criança pequena, aí o que trabalha, que ganha fora, é só dá para manter em casa, então não dá para quitar dívida. dívida. Sueli não está sozinha. Em
17: média, oito em cada dez famílias têm dívidas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Dever não é necessariamente um problema, mas não conseguir quitar os compromissos, sim. O mesmo estudo apontou que 29% das famílias estão com pagamentos atrasados, Quatro em cada dez admitiram que não tem condições de pagar as dívidas dos meses anteriores. É a maior proporção desde agosto de 2021. Os juros altos são o principal motivo.
10: A inadimplência vem crescendo, a gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos, com atrasos há mais tempo. E, naturalmente, os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado, e com a inadimplência alta, fica mais difícil dos juros de mercado caírem, apontarem uma tendência de queda. Então, esses juros elevados vão continuar dificultando aí a quitação dessa dívida mais antiga.
17: E o cartão de crédito é o maior perigo. O Banco Central calculou que a taxa média de juros para quem não consegue pagar toda a fatura à vista alcançou 437% ao ano. Isso significa que uma dívida de mil reais pode ser multiplicada por cinco, superando cinco mil reais em menos de um ano. Neste cenário, o governo federal investe em duas frentes para devolver o poder de compra a cerca de 70 milhões de brasileiros. A primeira é limpando o nome do contribuinte pelo Desenrola Brasil. A outra é fazer um acordo para quitar as dívidas pelo programa Renegocia. Até o dia 11 de agosto, a Secretaria Nacional do Consumidor coordena um mutirão com a participação de PROCONS, Defensoria Pública e Ministério Público. O objetivo é ajudar os consumidores a entender o tamanho da dívida e fechar um acordo de renegociação
5: com os credores. Um endividado não é um, alguém que está muito endividado, que está endividado. Ele é um conceito jurídico, mas muitas vezes as pessoas endividadas ou superindividadas desconhecem a sua condição, né? Acabam entrando numa ciranda de obtenção de crédito, pagamento de dívida e isso atrapalha a sua condição de vida, né? Então é justamente com o objetivo de tratar o superendividamento, prevenir o superendividamento e assessorar a população na renegociação de dívidas é que existe o Renegocia
17: Para participar do programa, basta procurar o PROCON ou fazer o cadastro pela internet, no endereço
5: consumidor.gov.br. Eu quero procurar uma pessoa que eu possa sentar, olhar minhas dívidas, somar elas todas e falar para mim como é que eu faço, como pode parcelar para poder pagar, para poder acabar com essa dívida.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem
7: Roberto Cabrini entrevista o pai do jovem de 14 anos que está apreendido Suspeito de matar a própria esposa, também de 14 anos Eles negam o crime, mas a polícia acredita que o caso pode ter sido uma vingança
20: Quem matou Yara?
4: Você vai conhecer o Joe Ele sofreu um grave acidente de carro E foi o primeiro homem a passar por um transplante de rosto e mãos ao mesmo tempo
7: Simoni na reta final da luta contra o câncer. Eu acompanhei a penúltima sessão de quimioterapia feita por ela. É uma batalha muito grande.
4: Os bastidores de um flagrante espetacular. Quem é o fotógrafo que conseguiu essa imagem?
7: 24 anos depois, Ana Maria Braga volta à Record TV para uma homenagem especial. As lembranças do início da carreira e as revelações de uma das maiores apresentadoras
9: do Brasil. Eu aprendi muito de televisão naquela época, de televisão ao vivo, né? É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo Tim.
1: Veja a seguir, São Paulo contrata colombiano Rames Rodrigues, artilheiro
4: e autor do gol mais bonito da Copa de 2014.
10: Ministério da Saúde alerta para aumento de casos de asma.
4: A agricultura familiar vai ter a maior linha de crédito da história. Pequenas propriedades são responsáveis por boa parte da comida que chega na mesa dos brasileiros.
19: Muito além do videogame, a maior feira de tecnologia do país coloca as crianças em contato com os fundamentos da robótica.
2: O homem que furtou um ônibus de turismo e causou um acidente na Grande São Paulo assumiu que
3: estava alcoolizado.
1: Ele perdeu o controle da direção, atingiu carros estacionados e deixou um pedestre ferido.
3: O ônibus de uma aviação de turismo aparece na rua fora de controle. Um carro logo é arrastado e invade a calçada. Seis veículos estacionados foram atingidos. A imagem não mostra, mas um morador foi atropelado. Muita gente se desesperou.
8: Foi muito forte, parecia uma bomba, muito forte mesmo. Quando eu saí, meu carro já estava sendo arrastado, mais ou menos 30 metros.
3: Anderson Rodrigues de Oliveira, de 37 anos, havia furtado o ônibus de turismo em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ele ainda deu a marcha ré e tentou escapar, mas foi cercado por pessoas que estavam no local e acabou preso.
17: Queria fugir com o ônibus, só que o pessoal tentando pegar ele, acelerando o ônibus e o pessoal tentava pegar ele, puxar pela camisa. Teve pessoas que queriam agredir ele, outros não deixavam.
3: Para a polícia, Anderson admitiu que estava alcoolizado. Ele disse que viu o ônibus estacionado na rua com a chave no contato e decidiu pegar a estrada rumo à cidade de São Roque, no interior paulista. O Diego teve dois carros atingidos, o particular... E o da empresa em que trabalha. Se você estivesse dentro deste carro?
15: Ah, estaria no hospital, com certeza. E eu tinha acabado de
3: chegar. O veículo do Otoniel deu perda total.
9: Agora vai ficar difícil, porque é o único carro que eu tenho para trabalhar, para ir na igreja, para poder fazer minhas correrias.
3: Já a Juliana tinha acabado de comprar o carro e não fez seguro. Faz um mês só paguei a primeira parcela, né? E agora eu fico preocupada né? com o que vai acontecer, com o prejuízo que eu tô. Não é o primeiro caso de furto de ônibus com a chave no contato. Nos últimos três anos, cinco casos foram registrados em terminais da capital e da Grande São Paulo. No novo caso, a aviação responsável pelo veículo informou que o ônibus era usado num serviço de fretamento e está apurando os fatos. A vítima ferida foi atendida num hospital e já teve alta.
1: Empresas de turismo cobram fiscalização das autoridades do Rio Grande do Norte no trânsito de quadriciclos pelas falésias e praias do litoral.
2: Isso porque há muitos flagrantes de imprudência e pouca sinalização. Duas jovens de férias acabaram
6: caindo de um despenhadeiro de mais de 4 metros. No vídeo é possível ver equipes de resgate na área onde houve o acidente. O Corpo de Bombeiros em Natal foi acionado.
5: Talvez até numa baixa velocidade elas deviam estar. A gente não tem como precisar isso, mas a, o que de certo é que a vegetação ela fez um, uma frenagem mesmo dessa queda.
6: Duas irmãs do Rio de Janeiro vieram passar as férias na Praia de Pipa, que fica a 80 quilômetros de Natal capital do Rio Grande do Norte. A mais velha pilotava o veículo no momento do acidente. Ela está internada. Já a irmã mais nova recebeu alta. Esse é o local exato onde aconteceu o último acidente. Essa área fica um pouco mais distante do Chapadão, que é o principal ponto turístico da Praia de Pipa. Aqui, a área também é de falésias. Desse ponto que nós estamos até a areia da praia, há uma altura de aproximadamente 4 metros. Em todo o trecho das falésias, os veículos circulam livremente. A altura chega a 30 metros. Alguns turistas se arriscam. Este foi flagrado pilotando com o celular na mão. Tem pessoas que é imprudente, bebem. Desde 2021, existe uma lei municipal que regulamenta o licenciamento de passeios de quadriciclos. 30 empresas são autorizadas a executar o serviço. Os turistas precisam passar por um teste em uma pista específica. A regra
8: principal é ser habilitado e ter maior de... Maior de 18 anos, né?
6: Jefferson, turista do Piauí, foi reprovado. A namorada, Natasha, conduziu o quadriciclo. A gente sempre tem um receio né, de fazer algum tipo de passeio radical, mas sempre lá eles
18: colocaram a gente primeiro para fazer um treinamento lá na área deles mesmo. E quem não foi aprovado não pilota,
6: inclusive meu namorado ele não pode pilotar porque ele não foi aprovado lá na hora. O laudo do último acidente ainda vai ser divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Para evitar novos acidentes, as empresas legalizadas cobram fiscalização.
8: O que a gente quer do Poder Público Municipal é uma fiscalização efetiva, onde empresas que não têm o alvará, onde o guia, por exemplo, não tem habilitação, elas sejam proibidas de passar nessa área.
1: Um vazamento de amônia em uma indústria que congela camarões intoxicou dezenas de funcionários.
2: O acidente aconteceu no interior do Rio Grande do Norte.
15: O vazamento teria ocorrido após uma explosão no município de Pendências, a cerca de 200 quilômetros de Natal. O produto químico vazou da empresa responsável por armazenar e distribuir camarões. 52 funcionários precisaram de atendimento médico depois de inalar a substância. O hospital municipal não suportou a demanda e alguns pacientes precisaram ser transferidos para unidades de saúde de cidades vizinhas.
7: Quando a gente passou pela saída de emergências, era gente desmaiando, gente tropeçando, caindo. Infelizmente, né? Mas teve uma prestativa muito grande, assim, em assistência para trazer para o hospital, teve gente que foi transferida, mas é agradecer a Deus.
15: O vazamento da amônia teria começado no setor de refrigeração da fábrica, que é uma das maiores do país em industrialização e venda de camarões congelados. Aqui são processadas mais de 700 toneladas do crustáceo por mês. Mais de 200 pessoas trabalhavam na unidade na hora do acidente.
10: Os principais sintomas era dispneia, né? Falta de ar, né? e, e dor
7: de cabeça, né? Dor no peito.
15: Amônia é um gás tóxico e agressivo ao meio ambiente. Ela é amplamente utilizada na refrigeração industrial. O contato com a amônia traz riscos à saúde, como tosse aguda, dificuldades para respirar, queimaduras na pele e, em casos extremos, pode levar à morte. De acordo com relatos de funcionários, os trabalhadores estariam utilizando apenas uma máscara simples no momento do acidente. Mas a prefeitura diz que a fábrica cumpre as regras de segurança.
20: Do município, sim, a gente faz nossa parte, né até porque essa questão de uma empresa do porto que tem, ela evidentemente tem as fiscalizações e deve ter, né, claro, sua documentação para poder funcionar.
2: Na China, o governo decretou alerta vermelho na capital Pequim por conta das fortes chuvas. O continente asiático está sendo atingido pelo tufão Doxuri, considerado o maior do ano. O fenômeno já causou desastres no sudeste chinês, em Taiwan, e deixou 39 mortos nas Filipinas nessa semana. Agora, a tempestade segue para o norte. Em Pequim, parques, lagos e pontos turísticos foram fechados. Na província de Fujian, mais de 800 mil pessoas foram afetadas. A chuva também provocou deslizamentos de terra e inundações. A previsão é de que o mau tempo continue pelos próximos três dias. O Ministério da Saúde faz um alerta para o aumento de casos de asma em todo o país.
1: Os atendimentos aumentaram mais de 30% no primeiro semestre desse ano.
10: A Vera, que mora em Porto Alegre, tem 60 anos e desde a adolescência faz tratamento para asma. Uns 17, 18 anos que eu comecei a ter as crises fortes, né? Aí que eu fui procurar médico, daí para mim tomar remédio, mas é brabo. Eu tenho muita dificuldade de caminhar, muita falta de ar. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de asma aumentaram mais de 30% no primeiro semestre em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, o número de atendimentos relacionados à doença registrados pelo SUS já passou de 500 mil. Os principais sintomas são dificuldade para respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Fatores genéticos e ambientais, como poeira e infecções virais, podem gerar ou agravar a doença. Pessoas com asma também têm maior sensibilidade à variação de temperatura. Mas com cuidados simples, é possível amenizar os efeitos da doença. Tem que cuidar, sair mais agasalhado de casa, levar um agasalho mais, né, mais leve para trocar durante o dia. Manter as vacinações no dia é extremamente importante e esses cuidados ocupacionais mais assim de poeira realmente são importantes. Aos 55 anos, seu Aldo controla as crises de asma assim, com a ajuda da bombinha e também cuidando da saúde.
17: Eu jogo tênis, pádel, vôlei, ando de bicicleta,
1: nado, remo. Tá certinho. E olha, a influência de imigrantes da língua espanhola na cultura americana é cada vez maior. Em algumas regiões da Flórida, por exemplo, é normal ouvir mistura entre os dois idiomas. Especialistas acreditam que essa forma diferente de falar inglês, com gírias e expressões latinas, criou um novo tipo de dialeto. O estado da Flórida é cheio de nomes com
20: referências à cultura hispânica, como a cidade de Boca Raton, ou Boca do Rato, em português. Já a região onde os foguetes são lançados ao espaço se chama Cabo Canaveral, palavra do espanhol que significa canavial ou plantação de cana. Mas nenhuma cidade é como Miami, onde os idiomas se misturam para valer. Essa combinação é tão forte que pode ser considerada um dialeto, segundo Philip Carter, professor de linguística da Universidade Internacional da Flórida. A população de Miami é de maioria hispânica. Quase 70% dos moradores têm o espanhol como primeira língua. Carter explica que os imigrantes tendem a traduzir frases prontas do idioma de origem para o inglês. E com isso surgem novas expressões. Ele dá alguns exemplos como Get down the car. Um termo popular entre os americanos, mas que veio de uma tradução literal do espanhol, desça do carro. Outra frase comum é put the light, exatamente como se fala em espanhol, ponha a luz. Ou take a picture tirar uma foto. Algumas dessas expressões foram passadas para os filhos e netos. Certas formas de se comunicar deixam de existir ao longo do tempo, mas outras permanecem por gerações e por isso nos referimos a elas como um dialeto. A mistura de idiomas tem um nome, Spanglish. E isso é normal, conta o professor. Afinal, não há nenhuma língua no mundo que não tenha sofrido influência de outra nacionalidade ou cultura. Essa é a rua Boca Chica, ou Boca Pequena. A gente passa por uma placa como essa e nem se dá conta de que a influência hispânica está no nosso dia a dia. Em Miami, esse fenômeno começou no final dos anos 50, com a chegada de imigrantes cubanos, que deixavam a ilha em busca de uma vida melhor. Aqui nos Estados Unidos. Quem vive na região já está acostumado. Esta moradora diz que a maioria das conversas começa em inglês, mas de repente eles perguntam: Você que fala espanhol e continuam misturando, vai e volta, é meio cômico. Então eu já sei e entendo, vou com o fluxo e eles se divertem. É meio engraçado.
2: Uma explosão em um depósito de fogos de artifício deixou nove mortos e mais de 100 feridos na Tailândia. Casas e comércios foram danificados. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por obras no prédio. O ministro da Defesa da Austrália anunciou que quatro soldados estão desaparecidos depois da queda de um helicóptero na região costeira. Eles participavam de um treinamento junto a 30 mil soldados de outras nações. Destroços da aeronave foram encontrados no mar. A França suspendeu o apoio financeiro ao Níger, depois do golpe militar que derrubou o presidente Mohamed Bazoum nesta semana. Os Estados Unidos ameaçam fazer o mesmo. As autoridades francesas pediram um retorno imediato à ordem constitucional no país africano e também a volta do presidente ao cargo.
1: Um fenômeno social que leva as pessoas a se isolar em casa tem se transformado num grave problema para países como o Japão e a Coreia do Sul. Os governos locais pagam para que essas pessoas saiam de casa e voltem a conviver em
14: sociedade. Um valor equivalente a cerca de R$ 2.400 por mês é dado a cada pessoa que vive reclusa na Coreia do Sul são 340 mil pessoas de 19 a 39 anos nessas condições que nunca saem de suas casas e até de seus quartos vivem isoladas do mundo exterior não trabalham nem estudam esta mulher explica que a situação no país vizinho é tão grave quanto no japão segundo ela Os jovens são cobrados a entrar numa boa faculdade. E se não conseguem, fica difícil conseguir trabalho. Por vergonha, muitos acabam se fechando. A solução encontrada pelo governo sul-coreano para trazer esses reclusos de volta à sociedade foi dar dinheiro. Que pode ser usado para cuidados com a saúde, capacitação e até para cirurgias plásticas. A Coreia do Sul, que luta contra uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, faz de tudo para tentar convencer os jovens reclusos a sair de casa. A questão é séria e pode diminuir a produtividade do país. Mas a grande dúvida é se apenas entregar dinheiro à população vai resolver o problema. No Japão, onde o número de reclusos é maior do que na Coreia do Sul, o governo investe o equivalente a 756 bilhões de reais em projetos para a prevenção do isolamento social. O país registra 1 milhão e 460 mil casos de isolamento na faixa etária dos 15 aos 64 anos. O transtorno é considerado uma combinação de isolamento físico e sofrimento psicológico. Especialistas afirmam ainda que a vida online, com fluxo constante de informação, contribui para o aumento de casos. Sofro de esquizofrenia e até uns 26 ou 27 anos eu me tratei em um hospital psiquiátrico. Diz este homem, que está conseguindo superar a reclusão, graças à ajuda de um grupo de teatro. Enquanto este ex-recluso diz que a dificuldade na comunicação tem sido o principal desafio para conseguir um trabalho. Os dois estão entre os poucos que se encorajaram a participar pessoalmente da peça. Outros reclusos usam robôs para atuar virtualmente. A obra, liderada por artistas franceses, procura respeitar o desejo de isolamento dos participantes. Mas, ao mesmo tempo, dá a chance para que todos se sintam à vontade. Longe dos olhos da exigente sociedade na qual vivemos.
2: A agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento de alimentos no Brasil. Este ano, o governo destinou o maior volume de recursos da história aos agricultores que levam à mesa do consumidor produtos cultivados de maneira saudável.
4: O pedaço de terra é pequeno, pouco mais de 4 hectares. Mas aqui tem de tudo. Alface de vários tipos, couve, cebolinha, rúcula. São 25 tipos de verduras que deixam mais bonitas e saudáveis a mesa dos goianienses. Quem acorda cedo para que tudo fique fresquinho assim é a família do José Francisco, que já está há quase cinco décadas aqui. Eu comecei do zero aqui, ó. comecei naquela casinha velha ali, ó,
8: do zero. E hoje, graças a Deus, a gente tem umas, umas coisinhas, tudo na base do trabalho meu, da minha esposa e depois da minha família.
4: No estado de Goiás, quase 63% das propriedades rurais são como a do José Francisco, voltadas para a agricultura familiar. Em todo o Brasil, o percentual é maior ainda, mais de 76%. São quase 3 milhões e 900 mil sítios, chácaras e fazendas, ocupando um território equivalente ao estado de Mato Grosso. Se todos os agricultores familiares do Brasil formassem um país, seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. Quase metade das propriedades está na região Nordeste. Em seguida, vem o Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. São dessas terras que saem um quarto da riqueza agrícola brasileira e a maior parte do alimento consumido pela população. Para o próximo Plano Safra, anunciado pelo governo federal, a agricultura familiar vai contar com quase R$ 72 bilhões em linhas de crédito, é o maior valor da história. O crédito rural é um dos pilares do desenvolvimento das unidades produtivas rurais, para que os produtores possam acessar essas linhas que são diferenciadas com taxas de juros subsidiadas. Também os produtores que adotarem em seus sistemas produtivos. Práticas de sustentabilidade, tem uma redução de 0,5% nessas taxas, então é extremamente importante que esses produtores tenham acesso a esses recursos. O José Francisco sabe bem disso, foi investindo na terra que a vida dele ficou bem mais fácil. A gente começou primeiro irrigando no regrador, era tudo na
8: enxada cavava o canteiro, tudo na enxada, é tudo, tudo feito na mão, hoje tem as máquinas
1: para tudo. 13 das 20 cidades brasileiras, com os piores índices de desenvolvimento sustentável, estão no Pará. Belém é uma das três capitais com a pior avaliação. A cidade vai sediar a COP30, Conferência da
16: ONU sobre Mudanças Climáticas, e tem muitos desafios pela frente. Sujeira acumulada em vários pontos da capital paraense. Dos canais aos rios, muito lixo.
6: É um dos maiores problemas da nossa região. Então, são várias garrafas jogadas né, no meio ambiente.
16: Se por um lado o desafio é melhorar as condições de saneamento básico e infraestrutura de Belém, por outro, algumas iniciativas de educação ambiental tentam amenizar o problema. Essa oficina reuniu moradores para ensinar a reutilizar materiais que iam para o lixo. Aqui, garrafas PET viram fonte de renda.
14: A gente tem um bom aproveitamento. Garrafa PET, de tudo, tudo que a gente aprender aqui vai ser muito bom para nós.
16: E nada de jogar no lixo, né?
14: Nada de jogar no lixo. Hoje eu me
11: pergunto quantas coisas... Coisa eu além de sujar o ambiente eu estava desperdiçando e hoje a gente reaproveita tudo isso.
16: As ações são do programa de educação ambiental e sanitário da Prefeitura. Essas pessoas possam estar se inserindo
9: no mercado de trabalho, sendo que não vão utilizar uma matéria-prima muito cara, né? Que vai ser de fácil acesso. E ainda por cima, contribuindo para o meio ambiente mais limpo.
16: A capital paraense conta os dias para receber um dos maiores eventos ambientais do mundo, a COP30. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas ocorre em novembro de 2025. Especialistas apontam que, além do problema do descarte inadequado de lixo, Belém precisa de muitas iniciativas e políticas públicas. Para se tornar uma cidade sustentável, o Instituto Cidades Sustentáveis avaliou os índices de sustentabilidade nos 5.570 municípios brasileiros. Belém aparece na posição 4.050. O norte do país como um todo tem desafios pela frente. Das 20 piores cidades no ranking, 16 estão na região. Falta de políticas públicas e implementação de tais políticas, cultura
8: São questões a serem consideradas. As especificidades de
1: infraestrutura e aparato tecnológico disponíveis que vêm sendo utilizados na região também devem ser considerados. Vamos agora aos gols do Brasileirão. O Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro e um estreante roubou a cena. Na primeira partida pelo Clube Mineiro, Arthur Gomes brilhou. De cabeça, ele fez Cruzeiro 1 a 0. Depois, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e ampliar. Matson descontou para o furacão. E Pablo deixou tudo igual, 2 a 2. Wesley colocou o Cruzeiro novamente em vantagem. E Fernandinho, de pênalti, deu números finais ao jogo, 3 a 3. Em Porto Alegre, o Inter abriu o placar contra o Cuiabá com esse golaço de Bustos. O time mato-grossense igualou na cabeçada de Raniel e virou com Daverson 2 a 1. Um. Foi a terceira vitória seguida do Cuiabá. No Maracanã, o Fluminense venceu o Santos com esse gol de carrinho do argentino Cano. Punido por ofensas homofóbicas da torcida, o Corinthians enfrentou o Vasco com portões fechados. De fora da área, Maicon chutou forte e fez o primeiro do timão. No segundo tempo, o jogo esquentou e Yuri Alberto, com este golaço, marcou o segundo. A defesa corintiana cochilou e Gabriel Peck aproveitou gol do Vasco. De pênalti, Roger Guedes fechou o placar em Itaquera. Corinthians 3, Vasco 1. E o clube carioca segue na lanterna do Brasileirão.
2: O São Paulo acertou a contratação do meio campista colombiano Rames Rodrigues. O jogador assinou com o clube do Morumbi até junho de 2025. Rames tem 32 anos e estava sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia. Artilheiro e autor do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o novo reforço do tricolor paulista pode ser apresentado à torcida amanhã, antes do jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.
16: Espero poder contribuir todo esse carinho, com muitos golos, muitas assistências também. E títulos também. Quero jogar bem. tá A gente se vê lá, tá?
1: Já no Grêmio, o atacante Luiz Soares anunciou que só fica até o final do ano. O uruguaio confirmou a antecipação do fim do contrato, que inicialmente iria até dezembro do ano que vem. O atacante deve reforçar o Inter Miami dos ex-companheiros Messi e Busquets na próxima temporada.
2: Ainda dá tempo de conhecer as novidades em tecnologia que vão fazer a diferença na nossa rotina. A Campus Party desse ano acontece até amanhã em São Paulo.
1: E olha, Giovana, a Record TV é parceira do festival que está cheio de oportunidades e de atrações interativas para toda a família.
19: No espaço em que até a moda encontra a tecnologia, não é exagero dizer que dá para se vestir de inovação. Acessórios que colocam o usuário em outra realidade, a virtual. Linhas, luzes e componentes eletrônicos que costuram criações tecnológicas, como este vestido. A peça absorve a luz do sol, capta os batimentos cardíacos e a temperatura do corpo. Uma tendência, segundo os responsáveis pelo projeto.
11: Ele tem sensores que informa quando a pessoa que está utilizando ela tem uma crise de pânico. Então aciona e ele vai controlando toda a pressão e todo o movimento das veias, né, que ela começa a ter uma movimentação diferente, e aí a calma.
19: A Campus Party chega à 15ª edição no Brasil para mostrar como a tecnologia evoluiu e está cada vez mais presente na rotina das pessoas. Inteligência artificial, internet, jogos online, ferramentas para aprender e empreender. O evento também é o maior de robótica do mundo.
20: Sim, a nossa proposta é entregar tecnologia com qualidade, porque a tecnologia ela está presente hoje, mas com qual qualidade, com que senso crítico, como usar essa tecnologia da melhor maneira. Então, essa é a reflexão que nós trazemos para o público e para os jovens, isso de maneira divertida, didática e lúdica.
19: De forma prática e divertida, as crianças aprendem fundamentos da engenharia e da eletrônica e têm a oportunidade de construir o próprio robô materiais você
9: usa? Madeira, parafusos, baterias, fios. É a primeira vez que você faz? Um... É a primeira vez, eu nunca fiz um robô na minha vida. Eu pensei que era
10: mais
19: simples, mas é muita coisa, eu confio essas coisas. E uma das atrações de maior sucesso é o campeonato de games. Só hoje, 80 jogadores, divididos em equipes, se enfrentaram ao longo do dia e amanhã tem mais. Além do gostinho da vitória, o time vencedor ganha 10 mil reais em dinheiro. A Record TV é parceira do evento e montou um estúdio com transmissão ao vivo para receber convidados e apresentar entrevistas. Uma forma de levar para todo mundo parte do conteúdo desenvolvido dentro do festival
12: ser parceira de mídia de um evento como esse é levar um pouco desse conteúdo que é tão importante e que é tão desafiador e que vai indicar muitos caminhos fundamentais para uma garotada que não sabe o que vai fazer e o que vai acontecer e que oportunidades vai ter no mercado de trabalho, a Record está podendo mostrar isso para todo mundo.
19: Ao todo 500 palestrantes participam da Campus Party este ano. 4 mil campuseiros, como são chamados os frequentadores, estão acampados no evento. E o número de visitantes já superou a expectativa inicial. Mais de
8: 100 mil pessoas já passaram por aqui. O Campus Party sempre tem o poder de surpreender a gente. O que a gente percebeu é a presença massiva de outros estados e delegações de sete países, tanto participando das competições de robótica ou dentro da
17: arena, produzindo e consumindo conteúdo.
2: Amanhã, domingo, ainda tem Campus Party. Vai ser o último dia da feira que acontece no pavilhão do Anhembi, em São Paulo.
1: O Jornal da Record hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. E uma ótima noite para você.
1: Boa noite e a gente se vê.